0: och vi ska ha ganska så korta och hoppas jag rappa samtal om stora och små samhällsfrågor. Varmt välkommen till Vidarmöten. En av de mer välkända och skulle jag vilja säga omtyckta socialdemokraterna i Sverige är Lars Stjernkvist. Han har varit med i rikspolitiken i den offentliga diskussionen och debatten i mer än 30 år och han har varit partisekreterare riksdagsledamot generaldirektör och just nu är han kommunstyrelsens ordförande i Norrköping och exakt i detta ögonblick så står han här mitt emot mig. Välkommen Lars Grenqvist. Tack så mycket. Mm. Du har haft en eh, lite extra arbetsam dag idag. Mm. Verkligen. Mm.
1: Väcktes eh, tidigt. Det är ju så nu mera som vi nås av både besked men också väldigt eh, sorgliga saker. Att det piper till i telefonen. Och så tittar man lite förstrött, ny sprängning eh, och sen står det Norrköping Och då är man klar vaken. Så att, eh, eh, det blev väldigt hastigt uppvaknande. Sen, sen ganska snart så ringde också telefonen och, och eh, kommunens. Krisstab kopplades in för vi insåg ju att det här var så pass allvarligt så att, att enskilda människor kunde råka väldigt illa ut. Skador, bostadslösa och annat. Um, så det var en dag som ägnades en del åt det men självklart också åt själva grundproblemet, nämligen brottsligheten som sån. Mm.
0: Hur pass drabbat är Norrköping om man jämför med städer av ungefär samma storlek? Linköping, Västerås, Helsingborg?
1: Alltså jag tror det är jättesvårt. Alltså polisen har visserligen sagt den, under senare tid att, att vi har en betydligt bättre situation än vad vi har haft för 3-4 för år sedan. Men, men alltså egentligen vill jag inte göra den här typen utav, av prognoser eller, eller lägesbeskrivningar. Därför att den här typen av brottslighet som vi ser just nu den är ju... Dels så oerhört allvarlig. Så även om individerna inte är så många så är liksom konsekvenserna ändå mm. så stora. Men dessutom, de rör sig ju. Alltså det är Östermalm ena dagen, det är Mellrud nästa dag. Mm. Och det är Norrköping tredje dagen, det är Kamalinköping. Mm. Just det här, det verkar ju så som om polisen faktiskt har ringat in vad det är för krets som, mm. som har drabbat Norrköping. Vars konflikt har drabbat Norrköping nu vid två tillfällen om jag förstår det rätt så har man väl ganska vaga till Norrköping men det spelar ingen roll. Mm. Det, det är liksom, vi är en del utav, av ett Sverige som just nu eh, brottas med ett eh, otroligt allvarligt problem och, och, och sannolikheten att det dyker upp hos oss är eh, mm. lika stor eller liten som att det dyker upp någon annanstans.
0: Ja, Sverige har ju verkligen förändrats på, på några år. Man, mm. man ser några år tillbaka bara. Och mm. Vi sticker ju verkligen ut jämförbara länder när vi tittar på sprängningar och, och, och skjutningar. i ett mm. otroligt stort antal. Vad är det som har hänt i Sverige? Ja, det är en jättebra fråga och, och
1: jag skulle ju verkligen vara ödmjuk och inte, inte göra några amatöranalyser och tro att jag bättre förstår det här än kriminologer och andra som har försökt att, att förklara det fenomenet. Men men, men det som gör att vi sticker ut, förstår jag, det är ju dels att vi har en, en förhållandevis stor grupp som i någon mening är yrkeskriminell, som alltså har avancerat oerhört långt i sin kriminalitet och som lever oerhört långt ifrån från oss andra och ett vanligt liv. Men, men vi har också en brutalisering, en total hänsynslöshet Och jag kan inte förklara den, men, men den, den, är, den är ett faktum och det det framförallt det som, som mer än något annat borde få oss som politiker att inse att, att vi, vi måste kraftsamla. Eh, och I den här debatten om hårdare tag eller förebyggande insatser, ja, men tittar vi på andra länder så eh, vad jag förstår finns det ju ändå exempel på där hårdare tag, en väldigt eh, aktiv liksom, polisiär insats... Och, och koncentration till just den här typen av losslighet har haft effekt. Mm. Och då tycker inte jag att man kan liksom avvisa det. det. Det är klart att, att finns det finns erfarenheter som vi kan hämta, hämta ta hem till oss. Då ska vi göra det. Sen förstår jag ju också att i Norrköping och på andra ställen så ökar risken att människor dras in i det här. Om de, alltså det är få av de här som spränger- som hade lysande skolbetyg och, och trygga hemförhållanden och, och, och eh, bra föreningsaktiviteter och de var små. Så, så är det klart att det finns sådana samband också. Mm. Men, men eh, kopplingen ändå till också hur rättssamhället agerar och hur tidigt vi griper in och hur kraftfullt vi griper in. Mm. Det tror jag är svårt att bortse ifrån. Mm.
0: En annan sak som är väldigt svår att bortse ifrån är... Nu utgår jag i och för sig bara från en källa- men det är Dagens Nyheters faktagranskning av det här- och framförallt av skjutningarna men även av sprängningar- och när man ser på vilka är de här gärningsmännen då? Mm. De som är kända så är det ju en, är väldigt många invandrare. Mm. Och det är inte nyligen- invandrare som man skulle kunna tro att det Nej. har kommit väldigt många nu utan de flesta de kom för 10-15 år sedan eller är mm. födda här mm. i landet och det tyder ju alltså på ett ännu värre problem nämen en, en integration som mm. jag menar, mm. under något decennium eller så mm. helt har spårat ut.
1: Och, och det som är det som är lite fascinerande återigen med risk för att man är lite amatöranalytiker men, men vi har ju när vi tittar på integration och invandringen så har vi i vissa invandrargrupper både exempel på otroligt framgångsrika mm. där, där ungdomarna verkligen överträffar alla tänkbara förväntningar och sen har vi också de här mm. otroliga kontrasterna. De som liksom mm. totalt liksom lämnar samhällsgemenskapen. Mm. Men, men det är klart att, att det också eh, måste orsaka en, 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 en rad frågor vad det är som gör att vi, vi ser liksom ett sådant mönster.
0: Mm. Sånt och, och jag är av den å, åsikten att det finns inga anledningar att älta varifrån en gärningsman kommer eller är född eller var dens mamma och pappa är, är född. För de här sakerna sker ju i Sverige. Så det är ju svenska problem. Mm. Alltså, och frågan är då vad bör göras? Du, du talade förut här om eh, den polisiära eller rättsstatens insatser. Ja. Och det håller jag helt med om. men om. Politiskt, om man ser så den här frågan också så som den har hanterats mm. ty tycker jag, drar ju isär Sverige. Vi är väldigt ja. polariserat. Man kan knappt inte prata om det här. Mm.
1: Och sen har vi också, nu är jag lite självkritisk eh, eh, Socialdemokratin eh, som jag är verkligen en del av, eh, har ju i alla sammanhang liksom betonat det generella välfärdssystemets förtjänster. Och sagt att har vi bara en tillräckligt väl utbyggd skola, mm. har vi bara en socialtjänst som liksom fångar upp alla med tidiga insatser, ja men då, då kommer det gå bra för alla. Det som är bra för några är liksom bra för alla. Så, så det gäller liksom att bygga upp en, en, en generellt bra välfärd. Ja... Det där stämmer naturligtvis i någon mening. Det går väldigt bra för väldigt många. Både de som växer upp i landet, oavsett vilka bakgrunden man har, så går det bevisligen otroligt bra. Och vi ligger bra till i många sammanhang. Men det är alldeles uppenbart att vi har människor som inte blir hjälpta. Hur bra de generella insatsen än är så har man problem av olika slag. Allt, från neuropsykiatriska till social och andra, där de generella insatserna inte räcker. Och då måste samhället vara kraftfullt där också. Mm. Och gå in och tidigt intervenera. Men därför har det finns det finns någon slags föreställning att bara vi liksom vågar lita tillräckligt på de generella insatserna, mm. så kommer vi i, i förlängningen att, att klara av alla. Men, men alltså, vi, vi ser, vi har. Vi har en, en, en andel i varje generation mm. som tidigt eh, tyvärr spårar ur. Alla blir ju inte yrkeskriminella, så är det verkligen inte. De får andra bekymmer. Mm. Men vi har en alldeles för stor grupp som, som inte bara är yrkeskriminella men som också står väldigt långt från arbetsmarknaden. Mm. Av ganska svårdefinnerbara skäl. Mm. Och jag, jag, jag tror att det ligger någonting i detta. Vår lite grann övertro på generella insatser gör att vi inte förstår att vi måste ha ett samhälle som också är kraftfullt när det gäller att gå in med, med, med riktade, mm. ibland rätt brutala insatser. Därför att föräldrarna inte är förmögna att hjälpa och där samhället också måste vara starkt att, att intervenera och att göra det tidigt.
0: Mm. Frågan är hur det här kommer att påverka Sverige politiskt. Uh, mer än vad du redan har gjort. Så att säga. Vi, vi står här nu, det är, det är onsdag 22 januari mm. uh, som du och jag Lars Schankvist står här och talar i podden vidare Och uh, just idag så har uh, en oppositionsuppställning i Sveriges riksdag det vill säga, mm. vänstern, moderaterna, kristdemokraterna och Sverigedemokraterna uh, visat att de, de kommer uh, de lägger sig och ändrar om mm. i regeringens och januari-partiernas mm. mm. sätt att finansiera sina reformer och öka på statsbidragen till kommunerna. Så det är en, det är en väldigt svag regering vi har, är inte? Um, jo,
1: det är det. Och, och, um, jag tillhör de dem som, som välkomnade januariavtalet och som välkomnar en samling i mitt. Jag tycker att det är det logiska. I ett polariserat politiskt landskap men, men det som tyvärr också hände då när januariöverskommelsen träffades det var ju att vi fick inte den stabilitet och den lugn som politiken på något sätt kräver. Alltså vi, vi har hamnat i en situation där det på grund av parlamentariska läget en, en regering med ett bräckligt underlag har en ständig valrörelse. Mm. Och där allt, alla frågor blir ständigt på något sätt indragna i den här maktkampen. Mm. För att återigen koppla till det som idag. Mm. Efter den här sprängningen så tog det väl någon timme, eller ett par timmar, mm. jag ska inte överdriva. Innan första utspelet kom där en politiker anklagar andra partier för att mm. ha gjort för lite. Mm. Och underförstått att ni, ni bär ett större ansvar för att det mm. händer än vi mm. andra. I min värld så är det absurt. Vi har, I så fall har vi ett dysfunktionellt politiskt system. Och här är det också något som har förändrats. Mm. Nu ska inte jag idealisera när du och jag var riksdagsmän mm. på 90-talet. Men vi har ändå haft i det här landet en förmåga att... att Minoritetsregler eller inte, men vi har haft en förmåga att... att, att kraftsamla i frågor som har varit av nationell betydelse. Som har rört internationella överenskommelser, men som mm. också handlat om de här fundamentala trygghetsfrågorna som kriminalitet mm. och, och, och rättssamhälle. Men också det har dragits in i en, i en politisk retorik och polemik och konflikt. Som, och det, tror jag, alltså det, det gör också det mycket svårare att vi vidta mm. de här kraftfulle åtgärderna som vi behöver. Och, och där har tyvärr... Liksom, jag inser att liksom januariavtalet har gjort det ännu svårare att få till stånd den typen av mm. samtal, samarbete som ett land mm. behöver.
0: Men är det inte så att... På den tiden, på 1990-talet när vi var riksdagsledamöter till exempel och ännu längre tillbaks än, än så, så fanns det en, det fanns ett, ett regeringsparti i stort sett. Och sen var det andra som när socialdemokraterna misskött sig som i enstaka perioder mm. dök upp och regerade. Men det fanns ett regeringsparti i 70 år ungefär mm. kan man säga. Så det fanns inte mycket utrymme att bråka om vem som skulle ha makten utan det visste alla. så att säga Nu har du ju två jämstora partier mm. ungefär. Och det är inte moderaterna längre, Nej. utan det är Sverigdemokraterna och Socialdemokraterna som, som jag ser på världen i alla fall. Som det, det är där den stora striden står. Mm. Egentligen under och som styr allting. Egentligen alltså av, av problem och konflikter som du Ja, fast det är också
1: så att, att, att
0: på grund av
1: att socialdemokrater och moderater. Eh, har en, har en oförmåga att, att faktiskt komma resultat i frågor där man historiskt har lyckats ganska bra. Mm. Det är klart att det ger ytterligare näring åt ett parti som hela tiden mm. lever av missnöjet. Och det, är inte någon, alltså det är inte någon kritik, så, men, 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 men som är ett antietablissemangsparti. Mm. Det finns ju en del som drar slutsatsen att, att jag menar, bara Moderater och Socialdemokrater krigar tillräckligt mycket så kväver vi. Nej, jag tror det är det som mer än någonting annat gör det missnöje är naturligtvis politikers oförmåga att lösa konkreta problem. Mm. Och vissa problem måste lösas tillsammans mm. av de regeringsbildande partierna. Så att... vi står ju rätt, men, men det är fortfarande så att, att även med ett större SD, så, så just nu så är det ändå två stycken potentiella regeringsbildare. Och med det följer ett alldeles liksom speciellt ansvar. Mm. Sen också, vi har ett nytt politiskt landskap och, och alla partier har lite svårt att förhålla sig. Jag blir inte moraliskt upprörd att, att nu vi får sådana här oheliga allianser. Mm. Um, men det, så är det. Mm. Det, det. Det är inte konstigt. Mm. Det konstiga är ju att vi fortfarande agerar som om vi inte hade det landskapet. Vi mm. bråkar om vem som ska prata med vem. Ja, men det vet. håller inte. Vi, alla måste prata med alla. Vi måste förhålla oss till det landskap vi har. Jag gillar inte SD- och jag tycker det är djupt beklagligt att, att de har det stöd de har men de har det och de finns De finns i Norrköping mm. och det är klart att, att det är ofrånkomligt att ska vi kunna hantera vardagliga politiska frågor så måste vi prata med alla.
0: Mm. En, en sista sak om här innan vi landar mer i Norrköping jag, jag tänker, var det inte väldigt omoget att peka ut vänstern och och Sverigedemokraterna alltså i januariavtalet skriver de på näsan att syftet är att ni inte ska ha någon inflytande. När alla vet att utan vänsterns röster så...
1: Nej, och, och det som var lite som var problematiskt med det är just det här att, att, att vi förstärker problemet att vi har en ständig valrörelse. Mm. Det är klart att pekar vi ut partier på det mm. viset. Ja. Så säger vi ju att, att kampen, maktkampen fortsätter. Mm. Alltså, har man en överenskommelse som man menar är tillräcklig för att regering, då behöver man inte peka ut den andra. Utan då, då talar man om, det här vill vi göra tillsammans, det här har vi stöd för. Um, nu hade man ju inte riktigt det stödet då. Mm. <laughs> man behövde ju Nej, också. Men, men, men ändå, äh, det, det, det är klart att, att den där formuleringen understryker just det här som jag tycker är problemet. Sakligt på många sätt försvarar jag fortfarande januaravtalet. Jag tycker det är helt rätt liksom, strategi att försöka åstadkomma en samling i mitten. Mm. Men eh, syftet med den måste rimligen vara att vi skapar någon slags arbetsro och någon slags fungerande förhållningssätt mellan alla partier. Och då har ju inte den formuleringen underlättat direkt. Nej.
0: Vore det inte bättre om Socialdemokraterna och Miljöpartiet gick skilda vägar? Jag menar, det skulle underlätta. Skulle inte göra det för socialdemokraterna Till uppgörelse med moderaterna till exempel, som du efterfrågar. Jag har svårt att se hur, hur man. att den mognaden skulle finnas inom miljöpartiet så att man släpper socialdemokraterna och gör uppgörelser. Eller, vad tänker du? Alltså jag har tänkt väldigt mycket på alla möjliga varianter. Ja. Jag har sett framför mig en, en renodlad
1: mittenregering utan mm. socialdemokrater. Mm. Risken att den skulle bli väldigt liten och klämd. Men mm. å andra sidan, den skulle förhoppningsvis göra att. Att de, de två traditionella regeringspartierna fick lite lättare att prata med varandra. Mm. Men, men det är ju heller inte bra om, om de liksom pratar över huvudet på en regering. Mm. Så, att, så att, men ja, renodlad minoritetsregering. Men samtidigt, alltså socialdemokrarnas dilemma, det är ju inte att vi har för många kompisar.
0: Mm.
1: Alltså vi, vi har fortfarande, jag märker det när jag träffar gamla kollegor och företrädare för träffa andra partier. Trots att det är precis som du säger- vi är inte längre det dominerande nej, maktpartiet. Nej. Men i många konkurrenters ögon är mm. vi det. Se som det. Mm. Så vi har fortfarande liksom svårt att bevisa. Jag får fortfarande höra ibland att, att trots att jag, jag tycker att jag under ganska många år har visat att jag gärna samarbetar med andra, mm. så får jag ibland höra att, att vi socialdemokrater hela tiden drömmer om att, att mm. sluka våra partners för att sen kunna ja. så att, så att jag, det. Finns, det finns en svårighet tycker jag att.
0: Ja. Här i Norrköping sedan 2014, efter valet 2014 så styr du som kommunstyrelsens ordförande och, och socialdemokrater en eh, kvartettpartier mm. som liknar eh, januariavtalet men mm. du har en viktig skillnad där tycker jag att det, det, Miljöpartiet är inte med i Norrköping, det är istället Nej. Kristdemokraterna. Mm. Är det en viktig skillnad? Ja, det är den.
1: Så nu, nu finns det väldigt, väldigt speciella lokala förhållanden till det. Miljöpartiet nästan kan man väl säga imploderade mm. under förra mandatperioden. Och, och, kände själva och omgivningen också att de, de behövde tid att, att restaurera sig. Men, 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 men det är klart att. att eh, det tvingar oss socialdemokrater till ännu större ödmjukhet. Eh, nu är vi fortfarande så pass stora i Norrköping så att vi, vi, vi kan ändå med, med viss eh, rätt säga att jo, men vi är ändå trots allt eh, en, en ganska betydande del av den här kvartetten. Men, 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 men eh, det är faktum att tre borgerliga partier finns med. Eh, det är klart att det skapar en dynamik men det skapar också en balans i, i kommunledningen som... Som ger en viss
0: Du har varit eh, aktiv i politiken väldigt länge. Som inledde med att säga, Lars Schoenqvist. Funderar du på att runda av den politiska karriären på de här nivåerna? Eller siktar du kanske rent av mot rikspolitik?
1: Ehm, alltså jag har sagt så många gånger vad jag funderar på. Och jag har fel varenda gång. Alltså för jag, Slumpen har fört mig till... till till jobb och uppdrag som jag hade en aning om. Men, men det är klart att jag funderar på. Jag är snart 62 år. och jag alltså På något sätt har jag ju alltid varit på väg ut ur politiken och planerat för. Och det säger jag alltid till alla kollegor som börjar sin politiska bana att. Tänk på vad du gör den dag som, som du blir av med ditt uppdrag. Du måste liksom ha en reservplan måste ha en utgång. Och det, det har jag haft själv. Men nu som sagt så klart jag närmare en tidpunkt där, där om jag ska kunna göra något annat ordentligt så bör, börjar det bli dags. Mm. Och det, det måste jag erkänna det att, att det här är det svåraste som jag har lämnat små det mesta. Inte därför att jag har så så lite mm. där, för jag tycker det var roligt, men spännande att gå vidare. Det här kommer att vara jättesvårt. Det här har varit otroligt roligt. Fördel med lokalpolitik är att du får både syssla med en handfasta, men du kan också... Jag, I någon mening har jag ju fortsatt vara rikspolitiker också.
0: Mm.
1: Så att, men när du ställer frågan när så får du inte veta det. Mm. Men, men, men det är klart att, att någon gång ska det ske.
0: Mm. Och den dagen det sker så... Ja, den, den dagen ser inte jag fram emot, alltså För som jag inledde med att säga, det var inte något smickrande utan eh, du är en av de där socialdemokraterna som eh, inte bara står väldigt högt i anseende hos mig utan hos väldigt, väldigt många människor i utanför partiet. Därför av att det en stor glädje att ha haft det här Lars Stjärnqvist hos vidare möter. Lycka till, tack så mycket. Tack snälla.